0: Buenas tardes, bienvenidos a Pasaporte Viajero. En ocasiones ocurre que cuando queremos viajar a un destino, ocurren catástrofes naturales como las acaecidas en Haití o Japón, o como ha ocurrido hace pocos días en la cercana ciudad de Lorca, a la que aprovecho para mandar todo el ánimo y el apoyo necesario para devolver la tranquilidad a las miles de familias afectadas. En otras ocasiones, las revueltas y protestas populares... ...como están sucediendo en los países islámicos... ...nos restan la posibilidad de visitar la belleza de sus monumentos... ...la magnitud de sus paisajes y el encanto de sus habitantes. Es el caso de nuestro destino de hoy, Estambul... ...que se encuentra en un periodo de constantes revueltas... ...que dificultan que los turistas puedan visitar la ciudad... ...con total seguridad. Aún así, en pasaporte viajero... ...dejaremos de lado los temas políticos y sociales de esta ciudad turca... ...para centrarnos en la belleza de sus principales puntos turísticos... ...que nos ofrece Estambul. Somos camino, te quiero recorrer, te quiero Soy Fran Pajuelo, que tras el micrófono verde de Radio Ritmo Getafe... ...os acompañaré por la ruta marcada en la ya nombrada ciudad turca de Estambul. Conozcamos los datos generales de este sorprendente destino turístico. Estambul es la ciudad más grande de Turquía y también una de las ciudades más grandes de Europa. La antigua Bizancio y posteriormente denominada Constantinopla en la época del Imperio Romano, es actualmente una de las más bellas y pobladas de Europa, siendo una de las tres ciudades transcontinentales que se sitúan entre Europa y Asia. Según las últimas estimaciones de la Oficina del Censo del Ayuntamiento de Estambul y el Instituto de Estadísticas turco, la población de esta megalópolis se ha incrementado hasta llegar a los 14 millones y medio de habitantes. Su prodigiosa historia y su permanente actividad económica se debe a su situación entre las corrientes de civilizaciones entre la parte europea y asiática de la ciudad. Su origen comienza en la orilla europea en el año 667 a.C. cuando los colonos griegos de Megara fundaron la ciudad de Bizancio. Entre los años 336 a 323 a.C., durante el reinado de Alejandro Magno, perteneció a los macedonios. Constantino I el Grande comenzó a erigir la Nueva Roma en el año 324 y cuatro años más tarde se consagraría bajo el nombre de Constantinopla, convirtiéndola en la capital del Imperio Bizantino. Durante largos años de conflictos con los turcos que ya habían conquistado el resto del Imperio Bizantino, Constantinopla cae bajo su dominio en el año 1453, iniciándose el periodo del Imperio Otomano. Durante este periodo, la ciudad sufrió una profunda transformación cultural, pasando de ser bizantina imperial a otomana y de cristiano-ortodoxa a islámica con la consiguiente transformación de la mayoría de las iglesias de la ciudad en mezquitas. El 29 de octubre de 1923, Mustafa Kemal Atartuk estableció la República de Turquía y trasladó la capital a la ciudad de Ankara. Desde la década de los años 50 hasta nuestros días, Estambul ha sufrido varios cambios demográficos que provocaron una explosión inmobiliaria y que muchos de los pueblos de la periferia fuesen absorbidos por la ciudad. El tiempo en Estambul varía mucho de unas estaciones a otras e incluso de un punto de la ciudad a otro. Las personas que visitan esta ciudad turca pueden esperar largos, calientes y húmedos veranos con una temperatura media de 22,6 grados centígrados e inviernos fríos, lluviosos y con nevadas ocasionales con 8 grados de temperatura media. El Aeropuerto Internacional de Estambul, llamado oficialmente Aeropuerto Internacional Atatürk, es el aeropuerto más importante de Estambul y está situado en la parte europea, a 28 kilómetros al suroeste de Estambul. La red de transporte público de la ciudad funciona bastante bien y en ocasiones se echa en falta una mayor frecuencia de paso. El tranvía es el medio de transporte más cómodo para desplazarse por la ciudad, que nos ayudará para visitar los principales puntos de interés de Estambul. Como si de un viaje al pasado se tratara, haciendo turismo en Estambul, os encontraréis ante esta histórica y animada ciudad, situada entre dos mares, el Mar de Mármara y el Mar Negro, entre dos continentes, Europa y Asia, y entre dos mundos. ...el tradicional y el moderno. Una vez conocidos los datos... ...encendemos los motores de nuestro avión privado... ...y ponemos rumbo a Estambul. Comenzaremos nuestra visita a Estambul... ...por la parte europea de la ciudad... ...donde junto al Bósforo... ...encontraremos el Palacio Dolmabakse. El Palacio Dolmabakse... ...sustituyó al Palacio Tokkapi... ...como residencia de los sultanes... ...desde el año 1856... Hasta 1924, año en el que se abolió el califato. El estilo del palacio es una combinación de los estilos occidentales barroco, rococó y neoclásico, mezclados con el estilo tradicional otomano. El palacio Dolmabase fue construido entre los años 1843 y 1846 por orden del sultán Abdulmecid y en su construcción, ...intervinieron cuatro arquitectos... ...del Departamento Real de Arquitectura... ...del Imperio Otomano... ...con una fachada de más de 600 metros... ...y una superficie de 15.000 metros cuadrados... ...el Palacio Dolmabaxe... ...tiene 285 habitaciones... ...43 salas... ...68 lavabos... ...y seis baños turcos... En el año 1984, el palacio, que ostenta el récord del edificio más grande del país, fue convertido en museo. En la visita al Palacio Dolmabaxe, visitaremos el Selamlik, el Aren, el Museo del Reloj y el Pabellón de Cristal, donde las más importantes son las dos primeras. El Selamlik alberga las dependencias administrativas y los salones oficiales. Las partes más destacables son la escalera de cristal y el salón del trono. Esta última sala, con 2.000 metros cuadrados y 36 metros de altura, con una elegante consecución de 56 columnas y la lámpara de araña más grande del palacio, es totalmente abrumadora. El harén del Palacio Dolmabaxe... De ...comprende las dependencias privadas... ...del sultán y su familia... ...esta parte del palacio... ...es menos interesante que el anterior... ...y la visita dura menos... ...para visitar el Palacio Dolmabaxe... ...es obligatorio realizarlo en visita guiada... ...por lo que os recomendamos hacerlo lo antes posible... ...ya que según avanza la mañana... ...los grupos pueden ser extremadamente grandes... ...y la visita se hace pesada. En la próxima visita... ...cogeremos el tranvía en la línea T1... ...y nos bajaremos en la estación Caracoy... ...para visitar la Torre Gálata. La Torre Gálata... ...fue construida en madera... ...en el año 528... ...para servir inicialmente como faro... ...posteriormente... ...en el año 1248... ...fue reconstruida por los genoveses con el nombre de Torre de Cristo. Durante la conquista de Constantinopla, en el año 1453, la torre fue ocupada por el sultán Mehmed II. Su altura de tan solo 61 metros no es lo que más llama la atención de sus medidas. Lo que más sorprende es el diámetro de su base con 16,5 metros y una anchura de sus paredes de casi 9 metros de espesor. Según se asciende a la torre, el espesor de las paredes estrecha hasta los 30 centímetros de su parte superior. De la cima, obtendréis las mejores vistas de Estambul. Si queréis llegar hasta ella haciendo un viaje histórico, podéis subir hasta sus cercanías tomando el funicular de túnel desde el puente de Gálata. Si queréis disfrutar de una noche especial, en la Torre Gálata se celebran cenas con espectáculo, barra libre y baile. ...a pocos metros de la Torre Gálata... ...disfrutaremos de la magnitud... ...que nos ofrece el Estrecho del Bósforo. El paseo en barco por el Bósforo... ...es una de las actividades... ...que no podéis perderos en vuestra visita a Estambul... ...los precios son asequibles... Y las pistas tanto de día como de noche, son fantásticas. Durante el recorrido, veréis palacios como los de Vilervegi, Ciragán y Dolmabaxe, y disfrutaréis de la animada vida de Estambul. El Bósforo, ...es un estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara... ...separando Estambul entre su parte europea y su parte asiática. La encrucijada de mares y continentes que confluyen en el Estrecho del Bósforo... ...fue determinante a la hora de establecer la ubicación de Constantinopla. De los diferentes tipos de excursiones que encontraréis... ...recomendamos las que duran más de hora y media... Y llegan hasta el puente Fatid Sultán Mehmed, desde donde podréis apreciar la fortaleza de Rumeli Gisar, un castillo construido a mediados del siglo XVI para prevenir que la flota bizantina cruzara el estrecho. Para contratar el crucero por el Bósforo, deberéis dirigiros al puente Gálata, en la orilla donde se encuentra la torre, donde encontraréis pases de casi dos horas de duración por menos de 10 liras, algo más de cuatro euros al cambio. Nos dirigiremos en taxi hacia el noroeste de la ciudad para visitar la iglesia de San Salvador en Chora. Los taxis en Estambul son un medio de transporte barato y en esta ocasión, por la lejanía del centro turístico de la ciudad, es una buena alternativa. La iglesia de San Salvador en Chora es uno de los mejores exponentes del arte bizantino... ...que puede encontrarse en el mundo. Fue construida entre 1316 y 1321 según los planos de Teodoro Metoquites... ...que invirtió gran parte de su fortuna en la restauración y decoración de la iglesia. Lo más espectacular de la iglesia son sus frescos y mosaicos bizantinos ya que están considerados como los mejor conservados del mundo. Como curiosidad, la palabra Chora significa fuera de la ciudad, ya que la iglesia se construyó en la parte exterior de las murallas de la antigua Bizancio. Al igual que Santa Sofía, tras la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano, fue convertida en mezquita. En el año 1948 comenzó un intenso trabajo de restauración y diez años más tarde fue abierta al público como museo. Aunque se encuentra alejada del centro histórico de la ciudad y el precio de la visita es elevado, si os gusta el arte bizantino... San Salvador en Chora, os encantará. Volveremos a la actividad del centro turístico de la ciudad para visitar el Museo de Arte Turco e Islámico de Estambul. Para ello, cogeremos de nuevo el tranvía en la línea T1 y nos bajaremos en la estación Sultanamahet. El Museo de Arte Turco e Islámico es uno de los museos más importantes de la ciudad. ...y está ubicado en el palacio de Ibrahim Pasa... ...uno de los edificios con más historia de Estambul... ...el palacio se construyó cuando Ibrahim Pasa... ...visir del sultán Solimán el Magnífico... ...se casó con la hija de este. ...en el año 1536... ...Ibrahim Pasa fue acusado de traición... ...y fue asesinado... ...desde entonces el edificio ha sido utilizado... ...para diversos fines... En 1983, tras descartar otros edificios, se erigió este palacio para albergar el museo gracias a su envidiable situación junto al hipódromo y la mezquita Azul. La colección del museo está compuesta por más de 40.000 objetos de diversas categorías, entre los que se incluyen alfombras, cerámicas, esculturas, sarcófagos e incluso diversas versiones del Corán, junto con unos atriles para su lectura. Sin duda alguna, la pieza que os llamará la atención en vuestra visita al museo es la puerta de la Gran Mezquita de Zidré, Además de la colección de objetos, en el museo hay una pequeña e interesante sección etnológica... ...donde podréis ver la recreación de la vida diaria en distintos puntos geográficos y temporales de Turquía. En el patio del museo encontraréis una terraza con unas fantásticas vistas de la Mezquita Azul. Sin duda alguna... ...este lugar es perfecto para tomar un té. Visitando Estambul no podemos dejar escapar una experiencia relajante como la que nos ofrecen los baños turcos de la ciudad. Los baños turcos son la versión otomana de las termas romanas. Son un lugar creado para combinar la limpieza del cuerpo y la relajación, aunque también cumplen una función social y cultural. En la mayor parte de los baños turcos en Estambul, la entrada incluye lavado exfoliante y distintos masajes. Nosotros hemos seleccionado dos entre las decenas de baños turcos que satisfacen la relajación y el aseo del viajero. El jamán de Severlitas es el baño turco más conocido de Estambul... ...situado en el centro histórico de la ciudad... ...junto al Gran Bazar, la Columna de Constantino... ...y otras visitas de interés turístico... ...fue construido por Sinam en 1584 donde destacan sus hermosas cúpulas. Este baño turco es el más caro de Estambul y aunque admite hombres y mujeres, las salas y los tratamientos se hacen por separado. de Suleymaniye, con más de 450 años de historia, es uno de los baños turcos más antiguos de Estambul. El recinto se encuentra situado a los pies de la mezquita Suleymaniye, de la que se considera parte de ella. Fue construido en el año 1557, igualmente por Sinam, como parte del complejo que incluía la propia mezquita y otros edificios como un hospital, ...y una escuela primaria. Este baño turco es mixto, lo que es ideal para parejas. Si reserváis con antelación, en el jamán de suleimanille ...cuenta con el servicio gratuito de recogida y regreso a vuestro hotel. Nos dirigiremos al corazón del centro histórico de la ciudad, donde recorreremos a pie el resto de monumentos de Estambul. Cogeremos el tranvía en la línea T1 y nos bajaremos en la estación Gulane para visitar el parque del mismo nombre. El Parque Gulane, situado a los pies del Palacio Topkapi, del que fue parte durante su época dorada, es el parque más antiguo de Estambul. Este parque, que se abrió al público en el año 1812, contaba con diversas atracciones, entre las que se encontraba un parque zoológico. Durante los últimos años, el parque se ha restaurado y acoge varios museos de Estambul además de ser un lugar ideal para pasear y el más seguro para tomarse un descanso. Tanto si viajáis con niños como si solo queréis relajaros del bullicio de la ciudad, la céntrica situación del parque en el corazón del centro histórico de la ciudad hace que un paseo entre los árboles nunca esté de más. Si queréis tomar un té y disfrutar de unas estupendas vistas de la parte asiática de la ciudad, junto al mar encontraréis unas terrazas fantásticas. Situado entre el Parque Gulane y el Palacio Topkapi, que visitaremos más tarde, se encuentra el Museo Arqueológico de Estambul. El Museo Arqueológico de Estambul fundado por el pintor y arqueólogo turco Osman Hamdi en el año 1891, es uno de los más importantes en su campo. Los orígenes del museo se remontan a una reducida colección de antigüedades que se instaló en el año 1846 en el Palacio Tokkapi, donde en 1869 se convertiría en el Museo de la Corte. Durante la visita al museo encontraremos una importante colección de sarcófagos... ...entre los que se incluye el sarcófago de Alejandro. También cuenta con una gran colección de arte oriental... ...cuya pieza más destacada es la Puerta Babilónica de Istar... ...y las colecciones de joyas y cerámicas que se alojan en el pabellón de los Azulejos. Con su gran colección de sarcófagos y su enorme recopilación de objetos el Museo Arqueológico será una delicia para los amantes de las antigüedades. Su parte negativa es el estado de conservación del museo, ya que algunas salas parecen olvidadas y tienen un aspecto bastante lúgubre. Una vez visitado el Museo Arqueológico, daremos paso para visitar la magnitud del Palacio Topkapi. El Palacio Topkapi es el mejor reflejo de la época imperial de Estambul... ...y simboliza el poder que alcanzó Constantinopla... ...como sede del Imperio Otomano... ...desde este palacio... ...los sultanes gobernaron su imperio... ...hasta mediados del siglo XIX... ...la construcción del Palacio Topkapi... ...comenzó poco tiempo después... ...de que Mehmed I tomara Constantinopla... ...el palacio inicial... ...fue inaugurado en 1465... ...y en las décadas siguientes sufriría diversas ampliaciones a propuesta de los diferentes gobernantes. En 1856, el sultán Abdul Mesid decidió trasladar su residencia al Palacio Dolmabashe, un palacio de corte occidental. sus 700.000 metros cuadrados, el Palacio Topkapi cuenta con cuatro patios y múltiples edificios en su interior, como la sala de armas, la cocina, los establos reales y el tesoro, entre otros. El tesoro cuenta con algunos de los objetos más valiosos del mundo, como el diamante cucharero, un diamante de 88 quilates que perteneció a Leticia Ramolino, madre de Napoleón. ...también encontraremos el puñal Topkapi... ...el arma más cara del mundo... ...construida en oro, con esmeraldas incrustadas. Para acceder al harén del Palacio Topkapi... ...es necesario adquirir una entrada independiente... ...el harén... Era el lugar donde residía el sultán, su familia... ...y un conjunto de entre 500 y 800 mujeres... ...de alto nivel cultural... ...adiestradas en ciertas habilidades. Recomendamos ir pronto y visitar primero el Harén y el Tesoro... ...ya que son los lugares donde se agolpan más visitantes... ...según avanza la mañana. No os podéis perder el Palacio Topkapi... ...ya que es de visita obligatoria en Estambul. Caminaremos unos 600 metros hacia el suroeste... ...para visitar la Mezquita Azul... La mezquita azul es la mezquita más importante de Estambul. Su nombre en turco es Sultanamahet Kami, mezquita del sultán Hamed, ya que fue construida por orden del sultán Hamed I entre los años 1609 y 1616 fue inaugurada un año más tarde durante el mandato de Mustafa I. Aunque a simple vista parece tener unas dimensiones similares a Santa Sofía, viendo las medidas reales es aproximadamente la mitad. La cúpula central tiene 23 metros de diámetro y 43 metros de altura. La Mezquita Azul cuenta con seis miranetes... ...lo que en el momento de su construcción... ...provocó mucha polémica... ...ya que la Mezquita de la Meca también tenía seis... ...posteriormente, para marcar la diferencia... ...y apaciguar a los fieles... ...se construyó en la Meca un séptimo miranete... ...al entrar en la Mezquita Azul... ...entenderemos el porqué de su nombre ya que encontraremos más de 20.000 azulejos de color azul que adornan la cúpula y la parte superior de la mezquita. La iluminación de esta proviene de sus más de 200 vidrieras y de las lámparas de araña que cuelgan del techo. Para entrar en la Mezquita Azul, al igual que en el resto de las mezquitas de la ciudad, deberéis llevar una ropa apropiada y descalzaros antes de entrar. Las mujeres deben llevar los hombros y el pelo tapado. Si no tenéis nada para taparos, en la entrada os dejarán todo lo que necesitéis para entrar. A unos 200 metros hacia el norte de la mezquita azul encontraremos la cisterna basílica, uno de los lugares con más encanto de esta ciudad turca. La cisterna basílica es una de las múltiples cisternas... ...que encontraremos en Estambul... ...y que servían para almacenar agua... ...en caso de que la ciudad fuera atacada... ...fue construida en tiempos de Justiniano... ...para abastecer el Palacio Bizantino... ...y en cuyo emplazamiento se situaba el subterráneo de una basílica de la que hoy no queda nada. La cisterna basílica, también llamada Palacio Sumergido, se abastecía a través de los acueductos de Valente y de Adriano que recibían el agua de los bosques de Belgrado situados a 20 kilómetros de Estambul. <risa> La cisterna basílica tiene 336 columnas de 9 metros de altura, con unos estilos muy diversos ya que fueron reutilizadas de antiguas estructuras y monumentos. El paseo turístico se realiza a través de pasarelas por encima del nivel del agua, colocadas a finales del siglo XX, ya que anteriormente el paseo se realizaba en barca. Entre las 336 columnas de la Basílica, encontraremos dos que tienen como base una cabeza de medusa, que según cuenta la leyenda, este ser mitológico convertía en piedra a aquel que la mirara a los ojos. La cisterna basílica es un remanso de tranquilidad en medio de una bulliciosa ciudad. Su luz tenue, la relajante música que nos acompaña durante el paseo y el frescor que emana del agua, la hace una visita imprescindible. ...junto a la cisterna basílica... ...y visible desde cualquier lugar de Estambul... ...encontraremos la Mezquita Museo de Santa Sofía. Santa Sofía, o como lo llaman los turcos... ...Aya Sofía, es el símbolo de Estambul... ...fue construida durante el mandato de Justiniano... ...entre los años 532 y 537... ...y es una de las obras maestras del arte bizantino... ...entre 1204 y 1261... ...Santa Sofía fue la Iglesia del Papa... ...en 1453... ...fue tomada por el Imperio Otomano... ...y convertida en mezquita... ...posteriormente... En el año 1935, Ataturk, primer presidente de la República de Turquía, transformó el templo en un museo. Situada en el punto más alto de Estambul, Santa Sofía define la panorámica de la ciudad. Sus cuatro miranetes y su cúpula de más de 30 metros de diámetro son la imagen más característica de la metrópolis turca. El interior de Santa Sofía es sobrecogedor. Las dimensiones de la sala, la iluminación difusa, los enormes medallones decorativos y las columnas monolíticas os dejarán con la boca abierta. En la segunda planta de la Basílica... ...se pueden encontrar diversos mosaicos... ...de gran interés histórico... ...en el que destacamos... ...la muestra al emperador Constantino... ...y a la emperatriz Zoe... ...adorando a Cristo... ...en esta planta... ...también encontraremos... ...la tumba de Enrique Dándolo... ...duque veneciano... ...que murió en Constantinopla... ...en el año 1205... ...es muy importante... ...que se llegue a primera hora de la mañana... ...si no queremos esperar... ...las interminables colas... ...que se forman para visitar... ...este monumento. Desde la mezquita de Santa Sofía... Decimos adiós a nuestra visita a Estambul. Os recuerdo que en nuestra página web www.pasaporteviajero.es encontraréis todas las herramientas necesarias para conocer las ciudades que hemos visitado hasta la fecha. Descargaros el podcast para usarlos como audioguía en vuestras visitas a las ciudades o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto arroba, pasaporteviajero.es para cualquier sugerencia o petición que queráis solicitar. Tanto en la web como en las redes sociales de Facebook y Twitter, podréis seguir puntualmente toda la actualidad del programa. Yo os espero la próxima semana en una nueva ciudad. Un nuevo destino para los turistas radiofónicos de Pasaporte Viajero. Hasta la semana que viene.